0: Velkommen til aller første episode av Sjømatpodden, en podcast laget av Sands advokatfirma i samarbeid med sjømatbedriftene podkasten som är för dig som är lite extra intresserad i sjömatnäringen. Och denna podkasten, den ledes av mig, Gita Simonsen. Jag jobbar som kommunikationsrådgivare i advokatfirman Sans, men jag har ju också med mig en expert. Det är advokat och partner i Sans, Halthan Melby. Du ska vara med fast du också. Hej.
1: Eh, ska jag?
0: Fortell fortell oss, oss vem du är.
1: Ja, jag är du sa advokat på Artsy så jeg har arbeidet med, herlig med havbruksnæringen i de siste 30 årene, og jobber i dag både med havbruk og fiskeri og sjømatsen helt.
0: Kan du fortelle oss litt om vad vi kan forvente av denne podcasten? Hvorfor lager vi sjømat på den?
1: Vi tror at dette här kan være en en god plattform for å ta opp og snakke om ulike hemmene som er aktuelle i sjømatnæringen. Uh, og vi tror det liksom, har liksom smått å gjøre det slik at uh, vi gjør ganske kompliserte emner uh, begriplige. Uh, og det er da vi to som skal være programledere, som vi sa, og vi vil ta, få med oss uh, gjester både fra firmaet vårt og fra næringen.
0: Vi lager også denne podcasten sammen med sjømatbedriftene. Uh, og der er det mange interessante mennesker vi kan ha med inn i podcasten som kan være med å belyse problemstillinger.
1: Det er det. Både de ansatte i sjømatte driften og blant medlemmene så er det selvsagt mange som er like interessert i dette som oss.
0: Ja, det er bra. Og eh, hva er det vi skal snakke om i dag?
1: Ja, I dag skal vi snakke om bekjempelse av fiskesykdommer innenfor akvakultur. Og da særlig reglene om infektsiøs laksanemi eller ILA som det forkortet, og reglene om det. Det är särskilt aktuellt för tiden för att det är en, en høring höring om det. Och med med sjukdom fisk-sjukdomar har ju mycket till med eh av mänskliga sjukdomar bland människor så detta är ju nog vi alla är mest näckta på för tiden. Og det som och det som det er at det dreier sig om kraftig inngrep som selvfølgelig er medisinsk eller veterinærmedisinsk begrunnet, men som trenger ett klart grundlag i et regelverk. så er det samtidig alltid usikkerhet når man bruker disse regler for det å bekjempe det er alltid mest krevende og krever mest ingripende tiltak, frem til man på en måte har løst koden. Da er det ikke noe problem lenger. Når vi har vaksinen fra Corona så er det jo ikke korona noe problem lenger, men må eh, finne oss ingrepp inngrep og tingene greier frem vi har kommet dit.
0: Ja, og du har kanske lite spesielle forutsetninger för å snakke om akkurat dette?
1: Ja, jeg har faktiskt det altså, for jeg har nærmest bokt opp med disse problemene. Jeg hadde en far som, som jobbet i helselektoratet og på en måte var sin tids uh, Så jeg har sånn tidlige barndomsminner fra en far som løp rundt og, og, og bekjempet kopper i de siste tilfellene av kopper og sånn, og altså, det er det Förlåt, där sitter det blåa.
0: <laughs> och vad är efter din mening då likheten mellan bekämpelse av sjukdom på människor och fiskesjukdomar?
1: Alltså det som är likheten är at man prøver att utrida eller bekämpa sjukdomar eh, eh, det er ju då regler som öppnar för svårt ingripande tiltak eh, som vi ju i coronan, men med fisk-sjukdomar blir det ända mer for då för att det bland annat synber är man man eh fysika till stor värder i ytterste konsekvens. Hos de som där är så olycklig att få sjukdomna og, og som den man eh ska se märkena eller korona men då förslår det ju på färd lurigt värdigt ut alltså det är väldigt stora tap hos nån. Och mindre tap konstigt. Mm.
0: Men hur kan regulera låvningsningen sjukdomskontroll i akvakultur näringen
1: Altså det som ligger i bunnen her, det er et sånt veldig praktisk regelverk om, om overvåkning og melding når det gjelder sykdom. Og det er liksom tre hovedaktører til bildet. Det ene er oppdretterne, og de har da en plikt til å se til fisken hver dag, står det i loven. De skal altså systematisk sjekke om, blå, om fisken har det fint, og de skal reagere på utenkelige eh, forhold. Og det de har plikt til å gjøre hvis det er, ikke ser bra ut, det er in innkalle sin egen fiskehelststente. Og så er det regler om var fiskehelststenten skal gjøre, og det er altså de private operatørene som enten eller veterinærene og, og fiskehelstbiologene som da er enten ansatt hos operatørene, eller som er en, som et firma. Og de har også en tilsynsplikt og en særlig plikt til undersøkelse hvis fisken oppfører seg, hvis tenklig. Og så er det en plikk til å varsle matesynet, dersom de har en konkret mistanke om. Sykdom? Og, og da er det jo altså selvfølgelig slik at når man har en konkret mistanke, så er det regler om hvordan prøvetaking skal gjøres og regler om diagnoser. Og så når diagnosen forligger om man har en, en fysisk sykdom, så går man inn i et, et EU-regelverk som da klassifiserer i ulike grupper etter hvor alvorlig de er, tre ulike grupper, og de setter seg inn retningslinjer. Altså de, de regelverkene setter retningslinjer med krav om reaktion basert på hvor alvorlig sykdommen er. Uh, og så lager man da på måte, nasjonale regler i tråd med dretningslinjene som ligger i EU-reglene.
0: Ok, men hvilke sykdommer er det som er særlig aktuelle da i havbruksnæringen?
1: Egentlig er, er det ganske mange sykdommer som er aktuelle, men, men, men det er tre store sykdommer kan vi se. Og det ene er, er laksløs, og laksløs er jo ikke en annen sykdom, det er en naturlig parasit, men det er som sykdom i disse reglene til EU. Og så er det en sykdom, till som er eller en annansitt som har stor smärta pankreatitcis eller eller det som på kortet PD. Och eh jeg er helt säker på att du vill komma tillbaka en till Laxslus och PD i sjömapodden. Och så er alltså en sjukdom en tredje sjukdom men den eller infektiös laktanamisi har varit dagens tema. Och här är det också altså, som jag nämnde kort eh förslaget ett helt nytt regelverk och vi har en høring som då går fram till 5 februari. Og dokumenten dokumentene er informellet med høringen, det finner dere på Matilsynets hjemmeside, og de har også en portal for dit som vil levere høringssvar.
0: Men, ok, ILA, infektiøs laksanomi, det er litt vanskelige ord. Eh, hva er det som kjennetegner denne sykdommen?
1: Ja, det er da... Jeg ekspert på det da, men jeg kan jo prøve å si hvordan jeg oppfatter det ut fra det jeg har lest. Og det er jo da en, altså en gammel sykdom. Det er en sykdom som jeg har hørt om i hele tiden jeg har arbeidet med og Og det er en så alvorlig sykdom at det da medfører full nedslækning. Altså får du det i et anlegg, så, så, så slakter man ut alt. Og så er det heldigvis slik at det er relativt få tilfeller. Det var liksom en, en oppblamstring for 20-30 år siden, men det har kommet ner på et lav, mye lavere nivå, så det er ca. 20 hvert år i Norge, men det er dessverre noe stigende i senere årene. Så det er det mest sykdommen i Norge, men vi har noen tilfeller i Chile, og noen på bærerøyene. Det er sånn at eh, hvordan denne smitten pågår, og den denne, denne sykdommen smitter, det har vært litt sånn usikkert og uklart, og det har vært veldig mye diskusjon om det eh, opp gjennom årene. Eh, det man vet er at den, det smitter fra anlegg til anlegg i sjøen, ja, men det smitter da inntil fem kilometer fra anleggene, altså i sjøen. Men så er det også sånn at det dukker opp sånn plutselig, og det man da har funnet ut er at det er to eh, varianter av denne sykdommen eller allertiviruset, og det är en ufarlig variant, og den finnes veldig mange steder, og så er det en farlig variant, og så er det da slik at den ufarlige varianten muterer til en farlig, Eh, og hva som skal til for at det skal skje, det da, man vet man egentlig ikke så veldig mye om, men det skjer da, eh, dessverre plutselig, slik at det du dukker opp gjelder altså ganske langt plutselig, langt fra andre anlegg som man har.
0: Hvordan oppstår en sånn type sykdom? Vet man det?
1: Ja, så det man da tror er at det er den der at er enten at det da kommer et virus gjennom sjøen fra, fra andre anlegg og, og smitter fisken, eller at det er da et virus som er derfra før, og som da muterer og blir et annet, og, og gjør seg fiskensyk.
0: Ja. Men hvordan angriper man denne sykdommen, eller hvordan bekjemper man denne sykdommen i dag?
1: Ja, den, den bekjempes da gjennom... Eh, gjennom altså, ved hjelp av EU-regelverket og norske regler, men det bekjempes da i utgangspunktet ved at man slakter ut syk fisk, Lik at, slik at man har ikke noe med sin mot den når den først kommer. Det er bare en ting å gjøre, det er å slakte ut fisken, og den er såpass syk, såpass alvorlig at ikke fisken eh, kan leve med den. Eh, men så det man da i tillegg gjør er at man lager en bekjempelsesone, og det er da utifra, utifra eh, praksis da, omtrent fem kilometer rundt det andegget som er smittet. Og det betyr at de eh, eller anleggene som ligger da innenfor denne bekjempelsesonen, de er jo da ikke smittet av sykdommen, så der kan man jo da la fisken vokse, og den kan oppdrettes til slaktestørelse. Men det er krav om felles brakling. Det betyr altså at hele den bekjempelsesonen må tømmes for fisk i to måneder i samme periode, fordi man får rensket opp alt av, av, alt av viruset. Og det er, der, liksom, det er der den bekjempelsesonen blir spesielt tyngende, det, at det, det betyr at den som da slaktet, altså for slaktet like før smitten ble oppdaget til ikke satt ut fisk, han må jo vente til alle andre har slaktet ut før han kan sette ut ny fisk. og det kan jo ta inn til to år, til hvertfall han måtte vente med å sette ut fisk i anlegget til det har gått to år.
0: Oi, så det er ganske store ringvirkninger hvis det først oppdages ILA. i LA. Ja, ja.
1: ja, og det oppdages i et område hvor det er mange anlegg, så kan det bli store ringvirkninger og store økonomiske tap. Uh, og, og det betyr jo også den yttre grensen på en måte, altså den der grensen som da skal ligge om 5, -5 km unna, den, den, vil være, den vil jo være vanskelig å trekke, og du kan tenke deg at den oppdretteren som har anlägg som ligger 4,9 kilometer eller 5,2 kilometer fra, fra de anlegger der det har vært sykdom, han vil kjempe ganske hardt for å slippe å komme i den solen, i hvert fall hvis han akkurat har slagt ut fisk en sted. Mm. Så, så, så er det, er det, det er vanskelig altså. Og så i tillegg så har vi da altså regler om noe som heter jelafritt segment, det vil altså si regler om jelafrie områder. De er veldig viktige for dampfiskanlegg, det vil altså si anlegg som skal selge yngel. For de må ligge i et område som da er erklært smittefritt for å kunne selge yngelfritt, særlig i det internasjonale markedet. Og det er jo vanskelig utfordrende for ett sjøanlegg for stamfisk som da vil være avhengig av naboanleggene, og som vil være avhengig av at naboanleggene oppfyller kravene for at de er i lafri. Og det viser sig å være vanskelig å få til for disse sjøanleggene, slik at for mange oppdretter stamfiskanlegg vil det kanskje være aktuelt at de er nødt til å flytte de stamfiskene over i landanlegg for å de kravene om i lafri segmen.
0: Ja, det hörs ut som en eh, process. <laughs> eh, men nu är det alltså förslaget nya regler. Eh, er det på grund av att det är lite så svårt eller varför är det eh önskliga menynregler?
1: Ja, det det är helt lätt att förstå utifrån det som är utifrån som är skrivet i höringen, men eh det som är poängen uh, uh, altså at det har kommit en ny uh, EU-förordning uh, om bekämpelse av uh, fisk-sjukdomar och en sån Forordning er jo da et regelverk i EU som er bindende for Norge gjennom EU-avtalen, og som også er liksom den, den regeltypen i EU som er mest bindende, altså eh, forordninger. Eh, men det som da er litt vanskelig å forstå eh, hvorfor, det er altså at denne sykdommen ILA er da nedklassifisert i, den, i det systemet. I de dette EU-regelverkssystemet er det på en nedklassifisert og eh, satt ned til, til en sykdom som ikke er så farlig. Og det betyr at dette nå, fra å være en sykdom som Norge var forpliktet til å bekjempe gjennom offentlige tiltak, så er dette da en sykdom nå som Norge kan velge om det vil bekjempe offentlige tiltak eller ikke. Og det er egentlig det som er bakgrunnen for den høringen som har kommet.
0: Ja, men sa du ikke tidligere at den type sykdommen var kjempeskummel for fiskopptrett?
1: Jo, og derfor er det altså, ja, ikke helt skjønt hvorfor den er nekt nedklassifisert, men det matilsyn gjør med høringen er på en måte å dra konsekvensen av det. Altså når det er nedklassifisert, og når Norge kan velge om de vil bekjempe den offentlige tiltak eller ikke, så må vi nesten dra ut og spørre, eller spørre folk hva de mener om det, for det er systemet i Norge. Så det, det, er, det er slik jeg oppfatter det i bakgrunnen for at denne høringen kommer nå. Det er ikke noe med at, at sykdommen er oppfattet som mindre alvorlig enn den var tidligere.
0: Ok. Og i matilsynens høring så er det foreslått ulike alternativer, og hva innebærer de?
1: Ja, det har vært en sånn høringsprosess, så, så, så de, er, de, er, de har da gått egentlig fra fem alternativer ned til tre, og, det, og disse tre alternativene er egentlig to hovedalternativer, som da er enten frivillig bekjempelse eller åpentlige tiltak. Og, og hvis man da har en frivillig bekjempelse, så betyr jo det ganske eh, naturlig at næringsfaktørene selv bestemmer hvordan sykdommen håndteres, og da eventuelt gjennom avtale seg mellom, og at myndighetene da begrenser seg til å tilby et slags frivillig overvåkningsprogram med tiltak som da er frivillig og som oppdaterne kan, kan trekke sig fra når de ønsker. Og det som da ligger i dette regelverket og dette forslaget, det er altså at det er en varslingsplikt og andre mindre inngripende forplikelser, men det er ikke noen plikt til utslakting. Og så er det også så sånn at det forslaget i en plikt til vaksine, som jeg skal komme litt tilbake til. Det er, det er da de frivillige tiltakene, og en annen alternativ er da tiltak, og da er det egentlig sånn at det matesynene har, har foreslått, det er regler som er ganske like de som vi har i dag, eh, men da ikke som et, et, et tiltak som betas av matesynene, men et tiltaksprogram som da må godkjennes av EU, og som er da tenkt, det trinnvis i en process for att få eh olika områden i landet godkänt som gelafri. De antintas som regeln, men lite sånn, mer sånn EU-styrd process.
0: Ja, jag syns fortsätt det är lite sån oklart om eh, jag förstår inte varför det inte är plikt till utslakning för exempel runt med detta inför frivillig bekämpelse. Eh vis vis så farlig.
1: <laughs> ja, nej det det det, altså, det, det jag Altså, er egentlig, jeg, for matsynets side så er det jo en en høringsrunde som de oppfatter at de er nødt til ta på grunden, av at de har fått denne åpningen for å ha eh, egen norsk tiltak. Så matsynet går ikke inn for frivillig tiltak, men de sender det ut på høring til eh, næringen. Og så kan du gå til henne at, at næringsaktørene har gode argumenter og, og gode synspunkter som gjør at matsynet faller ned på at, at frivillig tiltak er nødvendig, men, men det er altså ikke noe i sykdommen og sykdomsbildet som, som tilsier at man skal myke opp noe her. Det er, det er en konsekvens av at EU har har åpnet for at Norge kan lage eh, egne regler og ikke behøver å ha, ha sånne offentlige tiltak. Og, og, og da må man nesten spørre næringen hva de syns.
0: Ja, ok, jeg skjønner. Før
1: man, før man eventuelt treffer reglene. Men, men hva Matilsynet mener er jo ganske klart i høringen at de anbefaler offentlige tiltak for det.
0: Ja, du, du nevnte det litt her nå, du snakket om vaksine. Kan man ikke bare vaksinere fisken mot uh, ILA?
1: Eh, altså, det finnes vaksine. Eh, eh, men, men det, det fremstilles i hvert fall i høringen som det er vaksiner som har en litt usikker effekt. Eh, og, og det er såpass usikkert at i eh, det vil ikke ha vært det i Norge, men i andre land har det vært forbud mot å vaksinere i de områdene der sykdommen ikke er etablert. Og det er et forbud som innebærer at uh, myndighetene i landet har oppfatt at det er en risiko da, for at en smittes smitte har kommet som en konsekvens av at man kan vaksinere. Det betyr jo at det er ganske enkelt at vaksinen ikke har vært sikker nok. Ja. Men uh, Matosyn tror altså at det er et egnet tiltak, og, og uh, de offentlige tiltakene de forslås da i to alternativer, med eller uten vaksinoplik. Dette er en del av høringen om man ska ha det eller ikke.
0: Ok. Hvor ligger de rettslige utfordringene i et regelverk som dette?
1: Da må vi på en måte gå litt ut av akkurat denne, denne gjelder spørsmålet konkret, da. men man kan generelt si at det er to uh, rettslige krav som er veldig sentralt for den typen regler som vi snakker om her. Det ene er, det er et sakspanningskrav, eller et, et krav til utredning, altså at de faktiske forholdene som begrunner vedtakene må være utredet, og eh uh, uh, men det kan ju också då var också värre att vända dig och på misstanken av delsjukdom, liksom att liksom att den den kan være utfördrende. Uh, men det det vi alltså ett et, de Spørsmål spørsmålene i CLA-spørsmålene har jo vært dette med hvor stor må den bekjempelsesonen være, og da vil jo en del av den utredningen være å undersøke for eksempel hvordan er strømforholdene rundt det anleggere der utbudet har kommet. Hvis all strøm, alt vann og all smitte vil gå i en bestemt retning, så er det jo på en måte ikke noen grunn til å ha en ILA-zone som omfatter bekjempelsesonen, som omfatter de anleggene som ligger mot strømmen, hvor det ikke vil gå med smitte. Så det er en problemstilling, en annen problemstilling, rett til problemstilling, som er, er viktig i alle, eh, alle vedtak som gjøres etter matloven, som er hovedloven på dette område, Det er det såkalt forholdsmessighetsprinsippet, eh, og det er altså en regel som sier at man må være en akseptabel balanse mellom mål og midler. Altså det må være, på en, være en akseptabel balanse mellom de tiltakene som iverksettes, og det man oppnå være dem. Og det og det er jo en litt sånn vanskelig rettslig regel, det er liksom ikke lett å dra til å ha rettssak om det, for det vil jo bli en veldig sånn faglig vurdering, altså er, er, er sykdommen farlig nok, så er det, er det grunn til å slakte ut fisken. Eh, og det blir jo et veldig sånn faglig spørsmål som ikke domstolen kan menes mye om. Mm. Men, men, det, men det er en side av det forholdsmessighetsprinsippet, som, som kan være ganske viktig, Uh, og det er at du ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig. Altså hvis du har på en måte, to, alternative, to alternative bekjempelsesmåter eller to alternative tiltak som kan gjennomføres, som er like effektive, så kan man velge det som er minst byrdefullt like det i dette. Og det betyr jo at, så sett fra en oppdretters synspunkt, at hvis han mener at han kan gjøre noe annet uh, som er uh, kostra mindre, men som får samme effekt, da har han på en måte et juridisk argument. Da kan han ikke gjennomføre det tyngste, eller det, det, som, det som er dyrest fram eller mest ingripende fram. ham. Eh, da er det ikke det lov. Det er i strid med forholdsmessighetsprinsipp. Mm. Så der ligger det en et spillerom for den juridiske eh, diskussionen rundt denne typen vedtak.
0: Men vad tror du er de vanskeligste juridiske spørsmålene eh, som kan kunne oppstå i fremtiden rundt dette?
1: Det, det, det kommer jo an på myndighetene å velge frivillig eller offentlig oppfølging. I altså, frivillig oppfølging så, så, så tror jeg det er et oppfølgingsarbeid som begynner av avtaler og så videre, som jeg tror kan, kan bli ganske utfordrende. Uh, I hvert fall hvis det blir, hvis det blir relativt mange sykdannsutbud fortsatt. Uh, men fortsetter man med et regime som uh, ligner som det man har i dag, og og det fortsatt bli en del sykdomsutbrudd så tror jeg faktisk at det er et problem som ikke er berørt i denne høringen som kanskje kan bli det som er juridisk mest utfordrende og det ligger i at både matloven og forvaltningsretten innebærer at oppdretteren har rett på en individuell vurdering blant annet av denne forholdsmessigheten både ved verkselsen av tiltak og underveis hvis det er langvarig tiltak og det vil, må innebære at oppdretteren vil ha en rett til å få en revurdering for eksempel grensen for en bekjempelsessone hvis det har gått en tid og det viser seg at denne sykdommen ikke sprer seg eller at virkeligheten har forandret seg siden, siden bekjempelsessonen ble etablert. Og, og det er en rett som bør slå fast i regelverket, og selv om den ikke slår fast, så er det en rett som antagelig vil ligge der og som jeg vil tro at det kan bli i rettslige konflikter også om framover.
0: Var inntrykket var det næringen opptretterne tenker rundt den høringen som går nå? Ja,
1: det har jeg fått ikke helt ikke helt sikker på. Eh og det det har jeg det har jeg spurt ja, organisasjonene, men de har heller ikke noe klart svar på det, så de har på måte, det er på høring nå og og, og hva hva organisasjonene kommer til med, det er ikke sikkert enda eh det det gör ju ligger ju i sakens natur at det blir liksom en sån balans det mellan då mellan mellan hänsyn till alltså en cell och undgå undgå infektion men också en ingrepp och og så och så förhåll till alla andra runten så det är nog ganska lite individuellt vad vad uppdäkterna vill at att att det är att det är viktigt att göra alltså.
0: Och vad sker går ut 5 februar?
1: Ja, dette er jo en, et, et, et system som også er regulert av EU, slik at, slik at Norge må da, hvis de skal eh, fortsette med en sånn offentlig oppfølging, så må de eh, levere til ESA, eh, altså det overvåkningsprogrammet for organene for ESA-avtalen, eh, må de levere et program innen frist i mars 2021. Eh, så så, det, så den, altså, det kommer et nytt regelverk ganske fort. Det vet vi denne saken her, antagelig i løpet av mars.
0: Ja, da følger vi sikkert opp <laughs> med en ny podcast-episode. Det
1: gjør podcast Eller <laughs> De informerer på en annen måte. Ja, Det skal ja. vi gjøre.
0: <laughs> Og det, det var vel egentlig alt vi, vi hadde i dag, var det ikke det, Aftan? Jo,
1: ja, det var bare det. Jeg håper at det var en uh, første episode av Sjømålpodden som uh, frister til å høre på igjen. Vi kommer tillbaka
0: med nya episoder. Det gör vi. Vi kommer tillbaka med nya episoder med spännande gäster og intressant innehåll och och du som lytter har någon inspel eller ønsker eller gode tips till vad vi kan snacka om så sänd det gärna till mig gsi@sans.no. Ha det bra. Ha det
1: bra.